Hej och välkomna till Filosofers liv och tankar och andra delen av tre om Sveriges filosofihistoria med Svante Nordin, Jakob Gren Verkmäster och mig Fredrik Eriksson. I denna del får vi stifta närmare bekantskap med 1800-talets stora svenska filosofiströmning, Boströmjanismen. Mycket nöje! Under större delen av 1800-talet. Vi får ju en inhemsk filosof, Kristoffer Jakob Boström, professor i praktisk filosofi i Uppsala, som liksom hittar på en svensk version av den tyska idealismen. Han knyter närmast an till Hegel, men förvandlar den hegelska filosofin till någonting mycket mer svenskt. Åtminstone ser han det själv som en mycket mer nationell filosofi. Och den är Boström är ju verksam årtiderna kring 1800-talets mitt. Hans lärjungar både i Uppsala framförallt men också i Lund regerar sedan på filosofilärostolarna fram till slutet av 1800-talet. Detta är den stolta Boströmska skolan som dominerar svensk filosofi under 50 år. Vad kännetecknar den Boströmska skolan? Ja, dels en väldigt långt driven idealism det är, och dels en väldigt långt driven rationalism. Verkligheten är andlig till sin natur. Materia existerar inte. Att vara är detsamma som att förnimmas, säger Boström i ett tillgrepp därifrån bakliga. Och kunskapen, den är... Rationell, all verklig kunskap är förnuftskunskap, det är en rationell kunskap. Empirin är närmast vilseledande. Det är också en filosofi som är väldigt stadscentrerad i, i den politiska filosofin. Staten är en personlighet, ett väsen i sin egen rätt. Och kungen är statens verkställande direktör så att säga som, som verkställer stats, de idéer som innebor i statens person. Så att det är en uppifrån och ner, det är inte en demokrati utan en antidemokrati i hög grad som svarade mot en sorts eh, svensk ämbetsmannaideologi under den här tiden. Och det är ju därför Boström, en anledning till att Boström blir hårt kritiserad mot slutet av 1800-talet med genombrott på 1880-talet, det moderna genombrottet med Strindberg och Lidfors i Lund och, och andra. Men det här låter ju ganska mycket som den första, som nu skrivs den första svenska ismen som man skulle kunna säga inte är någon importerad ism utan som är sprungen ur den svenska universitetsvärlden självt. Så kan man säga. Alltså Boström är nog den första svenska filosof som på ett radikalt sätt gör anspråk på att ha uppfunnit sin egen filosofi, sitt eget filosofiska system. Och det innehåller ontologi, det innehåller kunskapsteori, det innehåller rättsfilosofi, det innehåller religionsfilosofi. Alltså det är ett väldigt fullständigt system på samma sätt som Hegels system som kanske är den närmaste förebilden ändå för för Boström och hans lärjungar. Och han lyckas som universitetspolitiker väldigt bra. Han besätter med sina lärjungar 
tidvis fyra men i alla fall tre av de filosofiprofessorer som står till buds under den här perioden. Så att man, man kan säga att postmodernismen behärskar den svenska universitetsfilosofin under en, en följd av, av decennier. Och då, då ser man det som detta är den svenska filosofin och, och man tolkar den svenska nationalkaraktären som att svenskarna och skandinaverna har en syftning mot det högre, mot det ideella. Är det så att den här bostadsrummismen även får någon typ av genomslag internationellt sett eller förblir den? Inte det ringaste. <laughs> Inte alls, nej. Det, det, I Danmark så är det snarare en hegeliansk orientering som är viktig även i, i Norge. Och när hegelianismen bryts mot någonting i Danmark så är det Sören Kierkegaards filosofi. Och i, i Norge mot mer empiristisk filosofi och bostromianismen, nej. Den, den, den man småler. Det låter ju ändå som ett väldigt hierarkiskt system och man tänker hur, hur såg makten på, på bostromianismen? Jag tänker att det kanske, man kan komma mer positivt till detta än kantianismen. Ja, det var man. Boström, det hade ingenting med hans system att göra men av olika anledningar så blev han utsedd till informator för prinsarna. De blivande Karl den 15 och Oskar den andra. Och det där gav honom en väldigt stark ställning. Det var en anledning till att hans akademiska karriär blev så lysande att han hade uppbackning från högsta håll. Och åtminstone Oskar den andra brukade säga ja, jag är Bostromian. Och så. Om han verkligen visste någonting om bostadsfilosofi är väl tveksamt. Men, men man såg mycket positivt på bostadsmedianism. Då måste jag bara säga en väldigt enkel fråga. Vad är en informator? Jaha, det är en privatlärare. <laughs> Tack. <laughs> um, det jag tänkte på, nu nämnde du ett sist Kirkegård som kanske utan tvekan att någon inte skulle hålla med mig är väl den mest kända nordiska filosofen Genom filosofihistorien. Ja, utan ringaste tvekan. Utan ringaste tvekan. Och då tänker jag det geografiska avståndet mellan Köpenhamn och Lund är inte så stort. Men hur kommer det sig att vi inte blev flörtade av Kirkegård? Eller? Ja, men det gjorde ju inte danskarna heller. Alltså Kirkegårds filosofi, inte bara var utan förblev Kirkegårds filosofi. Han bildade ju aldrig någon skola. Han var ingen Hegel, han var ingen Boström. Han var ju dessutom en privatlärd. Han, var, han satt inte i någon kateder, han var inte professor. Han hade ingen kyrklig tjänst, han var helt och hållet en privatlärd. Och hans idéer var oerhört radikala, oerhört provocerande på alla sätt och vis. Han, det fanns danska filosofer som influerades av Kierkegaard men det fanns inga som blev Kierkegaardianer. Och det, har man läst det minsta av Kierkegaard så förstår man ju att Kierkegaardian kan man överhuvudtaget inte vara. För det är en, det är en filosofi som är, som är enskild. Som är privat till sin... Det är själva poängen. Ehm, och, så det är nog inte så konstigt. En syn på saker och ting. Det här kanske blir ett bevis på mina fördomar. Men jag tänker om då dessa kulturpersonligheter tar sig till sig. Fanns det något typ av så här mystiskt element inom bostadsmedianismen? Ja... Alltså Boström själv kan ju knappast kallas mystiker. Han var rätt så... 
benig så där är alltså fyr, rätt fyrkantig ganska torr men eh, samtidigt så eh, var ju platonismen en förebild för den boströmianska filosofin och Boströms beundrare kallade honom ibland Nordens Platon och sådär. Pontus Wikner, en av hans lärjungar, utvecklade och Viktor Rydberg som också influerades av boströmianismen utvecklade de här tankarna i en riktning som kanske kan kallas lite mer åt mystikens håll. Platonismen går ju att dra åt åt det hållet för den som är lite mer poetiskt eh, sinnad. Så vi har ändå en lång dominans av boströmianismen. Vad är det som gör att isarna börjar eh, dra sig tillbaka, brytas? Krackelera. Krackelera. Ja. Och när händer detta? När det händer är nog lätt att säga. Det händer på 1870 och framförallt 1880-tal. 1880-talet är ju i svensk intellektuell historia och svensk litteraturhistoria väldigt förknippad med det man kallar det moderna genombrottet. Och då om ni tänker på Strindberg eller om ni tänker på eh, inom Knutviksell eller ni tänker på Bengt Lidfors eller ni tänker på Victoria Benediktsson och det är nya radikala idéer och de, de tycker att Boström är del av en konservativ, för att inte säga reaktionär idealism och de förkastar den filosofiska idealismen som varande reaktionär, det gör vi. Strindberg väldigt tydligt, han skriver om det där i tjänstekvinnans sonan. Självbiografi. Och, och det de vill ha då istället, det är, ja, det är empirism. Man, man, man tycker också att boströmianismen var, var oförenlig med den moderna naturvetenskapen. Så att den som vill eh, omfamna naturvetenskapen måste ta till sig en annan filosofi. De inspireras av John Stuart Mill, de inspireras av Herbert Spencer. Darwinismen spelar en roll för att bryta med boströmianismen. Empirismen. Man kan inte bara tänka ut saker i sin kammare utan man måste observera och göra experiment. Det, det är de nya idéer som kommer. Och de flödar ju in från hela Europa, från Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien, Frankrike. De kommer från, från, från alla håll och man tar till sig dem också i Sverige. Så pennen slår tillbaka från det rationalistiska tillbaka mot det här mer empiriskt fokuserade? Det kan man säga, men det är också en ny tid med arbetarrörelsen, den kryende arbetarrörelsen, rösträttsrörelsen. Det är förknippat också med krav på demokrati och på att nya samhällsklasser ska släppas in i finrummet. Det är en ny litteratur med den realistiska romanen och det realistiska dramat bort med de här idealistiska poeterna som hade skrivit om blåsipper och gråsparvar och vita kyrkor och så utan här ska det vara en, en litteratur som skildrar vardagen och kanske till och med det sociala eländet och arbetarklassens villkor och de brännande sociala problemen och sådana Ibsen brändes och, och, så, och så importeras också till Sverige. Jag tänker på den här kritiken mot boströmnismen som reaktionär. Ja. 
Med tanke på det du sa innan om till syn på staten och, och makten. Är det, är det en kritik som skulle beröra Bostramianer? Skulle inte de bara säga, ja, ganska reaktionär. Vad bra. Nej, Nej. Så, så är det inte. Utan eh, Boström skulle nog ha sagt så. Eh, han är tuff i sin syn på monarkin men också på ståndsriksdagen den här fyrståndsriksdagen som vi hade i förvärlden med adel, präst och bönder som alla kom att betrakta som föråldrad och obsolet men Boström såg att det var den enda förnuftiga representationsformen Sverige har den enda förnuftiga rationella representationsformen alla andra länder har felaktiga och oförnuftiga och närmast vansinniga typer av representation och det, det, det synsättet blev ju väldigt omodernt 1865 när man avskaffade ståndsriksdagen, Louis de Gär och, och, och så. Boström ångrade djupt att han hade godkänt en tentamen i praktisk filosofi från Louis de Gär. Det var innan han hade förstått att han hade närt en orm vid sin barn. Men... Men lärjungarna till Boström, de är ju lite, de drar öronen åt sig. De inser att så här kan vi inte bara gå på i ullstrumporna utan, utan vi måste omtolka läraren. Och det gör man sakta men säkert. Karl eh, Yngve Salin som är en av Boströms främsta lärjungar, han, han, han försöker det här med stånden. Ja men eh, låt oss tala om kooperationer istället eller låt oss tala om kommunerna kommunernas betydelse, den kommunala självstyrelsen och man, man kan, kan hitta omtolka det här med ståndsrepresentation till andra saker som kan fogas in då i ett tvåkammarsystem. Så att de backar, de gör en reträtt, de, de avskaffar en del av det mest reaktionära hos, eh, hos eh, Boström. De mjukar upp Boströmmanismen steg för steg och somliga säger ja men Darwinismen kan man väl också förstå och kvinnorörelsen som är svår att förena i själva verket med Boströms filosofi. Det, det, det kan man också få in. Man omtolkar filosofin, man mjukar upp den helt enkelt. Men nu när vi kommer in på 1800-talets senare hälft eller slut på 1800-talet. Hur ser universitet, universitetsvärlden ut jämfört med då eh, när vi började vår resa? Eh, är det så att eh, det är fortfarande filosofiprofessorerna som har hand om eh, naturfilosofin och darwinismen eller har det så här knoppats av? Eh, nej, det, det är ju så att eh, universiteten växer, det strömmar till fler studenter men universiteten växer också inte minst genom att de naturvetenskapliga ämnena växer och inte bara dem. Man grundar Karolinska institutet i Stockholm, man grundar så småningom högskolor i Stockholm och i Göteborg som har lite modernare anstryckning än de gamla universiteten i Lund och i Uppsala. Man spjälkar upp den filosofiska fakulteten på olika sektioner eftersom det blir fler professorer. Den är Borelius Hegelianen är emot detta för han tycker att enheten i vetenskapen går förlorad genom för mycket specialisering. Men det finns en tydlig trend mot större och större specialisering. Och det gör också att filosofins roll 
blir omdiskuterat ska alla tvingas läsa filosofisk propedeutik, alltså en sorts introducerande grund examen i, i filosofi det avskaffas först för medicinerna och sen så småningom på, 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 på andra, eh, andra håll så att filosofin backar eh, och trots att det blir fler och fler professurer så blir filosofiprofessurerna inte fler utan det är fortfarande en i praktisk och en i teoretisk i Lund och Uppsala. Så småningom så tillkommer på 1890-talet en filosofiprofessur i en femte då i Göteborg. Eh, och lite senare, fast det tar jag ett bra tag i, 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 i Stockholms eh, högskola. Så man kan säga att filosofiämnet tjänst, när det gäller tjänster växer väldigt långsamt medan universiteten växer och betyder snabbare. Och det betyder ju att, att filosofins vikt i förhållande till det övriga minskar. Så högskolorna i Göteborg och Stockholms universitet de började utan filosofiprofessurer när de... Nej, Göteborg får en filosofiprofessur ganska snart av en Boströmian som heter Vitalis Norström som blev professor där som så småningom kommer att överge Boströmianismen för lite modernare typer av filosofi. Vad är det som sen eh, slutligen eh, sätter stopp <laughs> eller eh, sätter stopp för bostadsmanismen så att vi kan gå in i en ny era? Vad är det som eh, får vägen? Att... Ja, efter sekelskiftet 1900 så eh, är det nya typer av filosofi som vinner. Vi får en filosofiprofessor i Lund som heter Hans Larsson, kanske det mest kända genom tiderna, mest kände Lunda filosofen. Han är inte någon idealist för, och inte någon anhängare av de gamla metafysiska systemen. Han är humanist. Han är inspirerad av eh, nykantianismen i Tyskland. Han är lite grann av Bergson och, och Bergsons franska eh, filosofi. Eh, han utvecklar väldigt mycket en sorts humanistisk livsfilosofi och moral Filosofi. Han är väldigt intresserad av filosofihistoria. Platon, Spinoza tillhör hans hjälta men han, han inte, framträder inte själv som någon eh, idealist. Han intresserar sig för poesins logik så heter det hans mest kända, eh, kända bok. Den, den typen av logik som kan finnas också i ett poetiskt eh, material. Han blev den stora humanisten kan man säga i svensk filosofi under första hälften av, av 1900-talet. Han skriver också på svenska och han skriver väldigt, väldigt fint. en prosa konstnär och skriver böcker som läses i ganska vida kretsar. Han blir en sorts filosofisk uppfostrare för den bildade delen av, av allmänheten. Du beskrev honom som inspirerad av nykantinismen. Innan du sa att det viktigaste för kantinismen var att tänka själv. Vad innebär nykantinismen? Ja, nykantinismen är något som uppstår i Tyskland på 1860- och 1870-talet. Det är invecklat med mängder av olika filosofer och filosofiskolor. Man kan säga, ska man säga någonting gemensamt för dem så är det att de säger redan då att det här med idealism och stor metafysik och Hegel och så, det är inte modernt längre. Eh, och istället ska man syssla med kunskapsteori. Kunskapsteori 
vetenskapsteori det blir det nya i eh, tysk filosofi från slutet av 1800-talet. Och det är det som slår igenom också i Sverige. Plus psykologi, empirisk, ibland experimentell psykologi. Det säger Höfting, Harald Höfting i, i Köpenhamn som också influerade Hans Larsson och själva verket som sakkunnig bidrog till att Hans Larsson blev professor i Lund. Samtidigt så sker det en annan revolt i Uppsala fast den är lite annorlunda och den är ju fästad vid namn som Axel Hägerström och Adolf Allén framförallt Axel Hägerström. Och Hägerström blir också en sorts så småningom anti-idealist och han förkastar ju hela den idealistiska synen på etik och moral och rätt och hävdar det som så småningom kommer att kallas värdenihilism alltså att, att satser om, om moral, detta är gott eller detta är ont eller detta är rätt eller detta är orätt eller om rättvisa så att de är egentligen meningslösa de, de kan ha ingen vetenskaplig grund överhuvudtaget de är subjektiva känslouttryck och ingenting annat och det är ju en, en väldigt radikal antiidealism kan man säga bort med alla eviga idéer om det sanna och det rätta och det goda och det sköna det finns inte det enda som finns i, i det här naturvetenskapliga sammanhanget och allt annat är bara struntprat eller dålig metafysik. Mm. Som eh, filosof skulle jag nog säga att om man bortser från Puffnor tror jag nog att Axel Hägerström är nog den svenska filosof, historiska filosof som refereras mest flitigt idag, i dagens filosofi. Just den här världenilismen som han är ganska tidig med som nästan får sitt genomslag lite senare i resten av världen. Ja, det kan man förmodligen säga i vilket fall. Jag tror de som refererar till honom gör det nog. De har nog inte läst honom, tror jag. Hägerström är ganska omöjlig att läsa hans, hans viktigaste skrifter som kom på tyska. Hans princip av vetenskap och så är ogenomträngligt i det allra närmaste brud, den brittiska filosofen försökte översätta honom men, men ja, resignerade. Var Hägerström elev till Bostromianismen? Ja, han var sprungen ur Bostromianismen ja. helt enkelt ja. och vände men, men det är alldeles sant som du säger att han var tidig med det här att förkasta moralens anspråk på att, att vara, säga någonting sant eller falskt. Så att, att därför kan man mycket väl referera till, till honom. Men jag tror inte att de som gör det har trängt in djupare i hans filosofi. Däremot så blev han helt dominerande i Uppsala så han grundade en ny Uppsala skola. Han var precis som Boström professor i praktisk filosofi i Uppsala. Och eh, tillsammans med eh, Fallén professor i teoretisk filosofi så grundade de en ny Uppsala skola som får många, eh, många lärjungar. Den är inte lika hållbar som boströmianismen. Den varar egentligen i 20 år eller så. Men den spelar också en väldigt stor roll för författare Karin Boye, Carl Wendberg och många andra inspirerades. Den inspirerade också teologi Lunda teologin bland annat med eh, Anders Nygren och Gustav Aulén och, och andra. Rättsfilosofi inte minst med eh, Wilhelm Lundstedt och Karl Olivekrona. Han har fått, fått en väldigt stor betydelse för den så kallade skandinaviska rättsrealismen. 
Och där trängde han till och med utanför Sveriges gränser och fick danska eh, lärjungar. För första gången får vi några danska lärjungar. Ja, det är Alf Ross heter den främsta av dem. Viktig dansk rättsfilosof. Vad kallas denna skola? Den skan, man brukar kalla den skandinaviska rättsrealismen. Alltså rättsrealism gick ut på att eh, om man ska förstå rätten så ska man inte fästa sig vid sådana här uttryck som rätt och rättvisa som har eh, metafysiska associationer. Det har egentligen ingenting med rättvisa att göra. Den, de idéerna att det har med moral och så, och så ja, det ska man... Det ska man mönstra ut utan eh, om man överhuvudtaget ska tala om rätten så ska man tänka på maskineriet, det rättsliga maskineriet. Man ska uppfatta det som, eh, som eh, ett maskineri av eh, poliser, av eh, domare, av domstolar, av, av fängelser. Alltså eh, man ska uppfatta det helt behavioristiskt och eh, in, allt sånt här tal som mänskliga rättigheter och folkrätt och så, det är bara skitsnack och dessutom farligt menade Hägerström och Lundstedt. Lundstedt skrev en intressant bok som heter Folkrätten, en livsfara för folken. Där han menade att folkrätt, att tala om folkrätt och internationell rätt, att det inte bara var metafysik utan dålig metafysik och inte bara dålig metafysik utan livsfarlig metafysik som ställde till med krig. Han skyllde egentligen alla olyckor i mänsklighetens moderna historia på folkrätten. Men om vi, då, eh, om vi då har Hägerström i Uppsala och Larsson i Lund. Så finns det är en Uppsala-filosofi och en Ludda-filosofi. Nu finns det verkligen nu två finns det verkligen. olika skolor. Men jag tänkte på en sak som jag inte missminner mig som förenar dem lite är att de är båda ganska politiskt aktiva och på samma eh, vänsterflank av politiken. Ja... Det kan man säga. Axel Högerström var väl socialdemokrat. Hans Larsson var vänsterliberal. Och Hans Larsson i... Han utvecklar strax före, under och strax efter andra världs, förlåt, första världskriget. En sorts kritik mot vad han kallar maktfilosofi. Alltså mot den råa makten så ställer han de stora idealen om rättvisa eh, fred mänsklighet så att det är en ganska idealistisk eh, mänsklighetsfilosofi och, och eh, med vänsterprägel för många av de här maktfilosoferna fanns på den politiska högerkanten eh, men eh, han betraktar också Hägerström som en sorts maktfilosof. Alltså den här rättsrealismen, underkännandet av de stora idéerna om rätt och rättvisa och så. Som, som Hägerström representerar, det förkastas helt och hållet av, av Hans Larsson. Hans Larsson menar att det verkligen finns en, en sorts moralisk kunskap och en, en rättslig kunskap. Så han försvarar en mycket mer objektiv moral. Så att även om de eh, kanske inte var absolut oeniga i praktiskt politiska ställningstagen så kan man säga att deras politiska filosofi var eh, väldigt totalt olik vartannat. 
Vad tyckte Hans Larsson om värdenhilismen och allt det här som Hägerström representerade? Ja, att det var en, en, en riskabel maktfilosofi som han dömer ut. Han förkastar detta. Finns det ett offentligt samtal kring de här bitarna? Ja, från Hans Larssons sida finns det det. Han recenserade Hägerströms installationsföreläsning där Hägerström 1911 för första gången framförde de här värderelativistiska eller värdenindistiska tankegångarna och det slutar i ett absolut visserligen hovsamt och artigt formulerat Hans som var mild i sina uttryckssätt men hård i sina omdömen så det är ingen tvekan om att han förkastar alltsammans. Kommer de från olika bakgrunder tänker jag? Jag vet Hans Larsson var ju uppbyxen på en bondgård här för mig och ja, han kommer från hemmabyarna i Skåne, förhållanden. landsbygden och enkla förhållanden. Och det spelar ju en väldigt stor roll för honom. Han har skrivit mycket, han har skrivit romaner som är en blandning av hemmabyarna heter en av de romanerna som också handlar om idépolitik och skrivs under första världskriget. Axel Hägerström är ju son till en präst och, och det där är är ju lite, väldigt intressant eftersom han sen förkastar kristendomen. Men trots att han förkastar kristendomen så behåller han en sorts religiös känsla. Han vill tolka om kristendomen kan man säga till en, den rena, en sorts den rena känslans eh, religion. Men det är sant att han har en annan bakgrund. Vad här så... Jag tänker att om man är världenhilist är det också ganska lätt att vara ateist. Ja, men Hägerström var ja. ateist. Och hur togs det emot i tidiga 1900-talets Sverige? Ja, han blev ju framförallt känd under mellankrigstiden. Mm. Och då är det ju inte något särskilt sensationellt att vara eh, ateist. Så, så det är klart att många ogillade detta och så. Och, och många tyckte ju ännu mycket mer illa om hans värden i hilism som var mer provocerande än, än hans eh, ateism vid den, eh, vid den tidpunkten. Så att eh, egendomligt nog så de som blev mest provocerade var ateisterna för, bland hans lärjungar för, för Hägerström eh, inte bara var son till en präst utan han gifte sig med en prästdotter och när han sen dog 1939 så lät han sig begravas kyrkligt av en präst och många av hans artistiska lärjungar tyckte att, han, att detta var att svika den rätta läraren. Men det tyder just på det här att han har en känsla för religionen han har en lojalitet mot religionen. Han, vill, han är ateist men han vill, bryter inte totalt med kyrkan eller med, han vill tolka om alltihopa på ett sätt som ska vara oförärligt ur filosofisk synpunkt. När vi har Hans Larsson i Lund, är bostromianismen borta då? Nej, det är på samma sätt att det här med professorstillsättningar som, som gör att, att vi får en hegoströmiansk filosofiprofessor som är är verksam i Lund under en period. Men det, det slår inte rot 
Han flyttade sen vidare till Stockholm och, och eh, det, det, det blir, inte bety- blir liksom inte riktigt betydelsefullt. Mer betydelsefullt blir det att två lunda filosofer blir professorer på båda professorerna i, i Stockholm. Och det sker i slutet av 30-talet, början av 40-talet och därmed är den ursprungliga Uppsala filosofin död. Du har lyssnat på andra delen av Sveriges filosofihistoria med Svante Nordin, Jakob Gren verkmäster och mig Fredrik Eriksson. I nästa del, som också är den sista, får vi stifta närmare bekantskap med den analytiska filosofins genombrott i Europa och i Sverige. Välkommen att lyssna på det. Ett särskilt tack till Amstudion för möjligheten att spela in där. <skratt>